0: Bienvenue sur le podcast Glow de l'intérieur, Vol. Bon l'extérieur. Je m'appelle Montrée, je suis coach certifiée et chaque semaine, on partage des trucs, stratégies et actions alimentation, mouvements et mindset à implémenter à ton quotidien pour que tu puisses arriver à ton corps idéal, à perdre du poids et surtout que manger santé et s'entraîner devienne facile, fun et surtout une seconde nature dont tu as besoin pour être heureuse, parce que c'est tu sais ce qui se passe quand on transforme notre mindset. Et le plus beau dans tout ça, c'est quand on se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Non seulement on arrive à notre corps idéal et santé optimale, mais en plus, on sait que tout devient possible pour notre vie et on ose rêver grand, vivre une vie à la hauteur de notre plein potentiel. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le programme La Healthy, Sexy and Sunny Woman. T'as demandé, c'est quoi une femme healthy, sexy and sunny? En fait, c'est quoi? C'est une femme qui non seulement vit dans son corps idéal, à son poids idéal, mais surtout à sa santé idéale. Elle, tous les jours, elle met en pratique des, des actions, autant pour son mindset que pour son alimentation, que son exercice, que c'est des choses qu'elle qu a besoin de faire pour être heureuse. Elle fait ces actions-là pour se sentir bien dans sa peau parce qu'elle sait que lorsqu'elle mange bien et lorsqu'elle bouge son corps, elle est la meilleure version d'elle. Et chaque jour, qu'est-ce qu'elle veut faire? cest devenir la meilleure version d'elle. Elle veut être heureuse, elle veut avoir de l'énergie et elle sait que... Vivre ce mode de vie-là, c'est ce que ça lui permet de faire. Et naturellement, elle arrive à son corps idéal parce qu'elle a tellement de plaisir à prendre soin d'elle. Et ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Une healthy, sexy and sunny woman, elle est aussi confiante. Et elle aussi « bold ». Donc, elle ose foncer dans la vie. Elle sort de sa zone de confort. Il n'y a pas de limite pour elle. Elle voit grand. Elle sait qu'elle peut accomplir des grandes choses. Et surtout, elle a vraiment beaucoup de plaisir. Elle a de l'énergie, elle est fonceuse, elle porte des vêtements qui la fait sentir bien, elle n'est pas gênée avec les autres, elle ose être elle-même et elle fonce. Elle sait que ses rêves sont, sont possibles et qu'est-ce qui la passionne, c'est vraiment d'être libre. Donc elle veut foncer pour faire ce qu'elle aime, elle veut voyager, elle veut rêver grand et elle sait que ça a juste une question de temps avant qu'elle arrive à ses rêves. Donc, euh, salut Valérie! Merci d'être sur le podcast avec nous. Euh... Salut Maude, Comment ça va? Ça va pas bien, merci toi! Oui, je suis contente d'être ici. Cool! Est-ce que tu pourrais nous dire, ce euh, serait quoi un mot qui pourrait te décrire comme personne pour commencer? Un
1: mot? Eh, C'est drôle parce que justement, à chaque, chaque début d'année, comme je choisis un mot qui va comme décrire mon année. Un peu comme quand tu poses des résolutions, des intentions. Mais pour me décrire moi, oh mon Dieu! Et je vais peut-être être cliché, là, mais je vais dire authentique. Comme authentique. Je suis une fille qui est 100% elle-même, tout le temps, qui suit ses valeurs, qui suit son intuition, euh, qui prend action avec son cœur. Je pense que tout ça se résume en un mot qui serait authentique. Je suis jamais personne d'autre que moi-même.
0: Ah! Oh, wow! Authentique! C'est vraiment cute. Puis On dirait que ça te décrit vraiment... Dans les qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'avais écouté un, un, une entrevue de podcast l'année que tu avais un compte Instagram avec euh, ton, tes jours de bodybuilding, on pourrait peut-être en parler ouais. plus longtemps. Puis, tu as comme complètement fermé ça pour te être plus vrai ouais. à toi-même, vrai à ton cœur. Puis, on dirait que tu vis vraiment ta vie ben, comme tu le fais avec ton corps. Fait que je suis curieuse de savoir, justement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, pour celles qui nous écoutent présentement? Oui!
1: La question qui tue, qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, euh, je suis une coach en bien-être pour les femmes. En fait, pour être plus précise, j'aide les femmes à trouver et préciser leur mission de vie. Euh, donc, qu'est-ce qu'elles aiment vraiment faire? Qu'est-ce qui les passionne? Puis de transformer cette mission de vie-là en quelque chose de concret, que ce soit un projet aligné ou une business alignée. Euh, et tout ça pour devenir vraiment leader de cœur sur le web, parce que c'est vraiment le processus à travers lequel j'ai passé dans les... Mon Dieu, plus que, j'allais dire, la dernière année. Mais plus que la dernière année, parce que moi, en fait, je suis sur les réseaux sociaux et je suis coach depuis 2013, sauf que j'ai débuté dans le monde du fitness et maintenant, je suis vraiment dans le monde du bien-être et du développement personnel. Et euh, j'ai toujours eu ce, cette passion-là d'aider les gens, d'inspirer les gens. Puis, euh, dans la dernière année, justement, je me suis découvert une nouvelle passion euh, d'aider les femmes à vraiment euh, passer à travers le même processus à travers lequel j'ai passé pour devenir une leader de cœur inspirer d'autres femmes, puis vraiment prendre euh, qu ce qui les passionne, qu ce qui les fait vibrer, puis transformer ça en quelque chose de concret euh, qui va les faire vibrer à leur tour.
0: Ah, cool! Puis c'est tellement important parce qu'il y a tellement de gens qui ils veulent faire quelque chose de plus, qui sentent qu'ils n'aiment qu pas qu ce qu'ils font présentement, qui voudraient changer, mais ils ne savent pas quoi faire. Puis là, ils, rest ils restent pris, ici, puis comme constamment dans les anciens dans les, dans les anciennes pensées, de se dire « Oh mon Dieu, ah, oui. j'aimerais ça changer, mais je peux pas changer ». Puis, comme un peu, c'est comme le brouillard dans leur tête puis c'est tellement un travail, je pense, qui est nécessaire parce que une des choses que je remarque souvent, justement, c'est qu'un coup, qu'on transforme toute la santé puis le mindset de mes clientes, puis ben là, ils sont comme « Ok, je suis capable de faire des grandes choses maintenant, je veux moi aussi oui. ». C'est comme vivre une vie avec mon corps, je veux moi aussi vivre une vie, c'est comme libre, bien. Puis là, c'est comme « Ok, ben comment est-ce que je fais pour trouver? C'est quoi ma mission? » c'est vraiment difficile. Fait que, good job! So, ça vois comment ça a euh, évolué ta mission de vie, justement, parce que c'est une des choses que tu partages, que ta mission oui. de vie, ça évolue constamment?
1: Oui, vraiment. Et moi, je pense que tout projet aligné ou business aligné que tu crées, c'est une extension de toi. Surtout lorsque tu es la, la face, si je peux dire, de, de ton projet, de ta business. Lorsque, qu'est-ce que tu offres, c'est toi, ton expertise à toi, ton inspiration à toi. Puis, on sait qu'en tant qu'être humain, on est en constante évolution, en constant, on est des étudiants de la vie. Je veux dire, moi, je me considère comme une étudiante de la vie, je vais apprendre à chaque jour. Donc, c'est sûr que la Valérie d'aujourd'hui, elle ne sera pas la même demain. Elle ne sera pas la même dans un mois, dans six mois, dans dix ans. Donc, je ne peux pas penser que ma mission va rester la même pour le reste de ma vie parce que je vais constamment évoluer, je vais changer d'intérêt. Je vais, je vais aussi euh, passer à travers certaines saisons de ma vie. Puis, ces saisons de, de ma vie-là vont se terminer. Donc ça se peut que ma mission de vie se termine aussi pour passer à une autre puis c'est ce qu'est-ce qui est arrivé tu sais si je retourne il y a un an, donc en décembre 2018. Euh, j'ai comme relancé mes services, mais là, à ce moment-ci, j'ai les femmes à trouver une meilleure relation avec leur corps et la nourriture. Un peu, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Euh, ça touche vraiment à la même chose parce que mon background et mes expériences de vie étaient beaucoup, beaucoup liées à ça. Moi, j'ai eu euh, des troubles alimentaires. Je veux dire, j'ai passé à travers beaucoup, beaucoup de choses à cause du monde du bodybuilding, on va pouvoir s'en parler, du fitness, ce qui a fait que j'ai eu de nombreux traumas au niveau de mon image de, de moi-même, de ma valeur, de mon image de mon corps, les, mon, les, des mauvaises relations avec la nourriture aussi pendant longtemps. Puis, en ayant guéri ça, j'ai eu envie d'aider les femmes à faire la même chose puis à, à s'accepter radicalement. Donc, j'ai fait ça pendant, je te dirais, plusieurs mois jusqu'à ce que cette partie-là de moi soit vraiment en arrière de moi. J'ai vraiment complètement guéri ça chez moi. Puis, j'ai passé à travers un peu... Tout le contenu à travers, à travers lequel je pouvais passer, tu sais, puis j'étais comme « Ça me fait pas vibrer autant. » Donc, je pense qu'il y a quelque chose de plus. Puis, c'est là que j'ai réalisé euh, que j'aimais vraiment ça, aider les femmes à justement trouver qu'est-ce qui, qu qui les passionnait. Il y a des filles qui venaient me voir et qui me disaient « Hey, j'aime ça, qu'est-ce que tu fais en ligne? J'aime ta présence. Comment tu fais pour faire ça, lancer un podcast puis aider les femmes? Je veux faire comme toi Puis là, tranquillement, j'ai commencé à les aider, tu sais, de façon gratuite à leur donner des conseils. Puis là, après ça, j'ai eu une cliente, c'est tu sais, juste pour, la, pour tester, tu sais puis finalement, je me suis rendu compte, ah oh, mon Dieu, c'est ça que je veux faire. T'sais, je veux vraiment, vraiment aider les femmes à, à trouver qu'est-ce qui les fait vibrer puis leur mission de vie. Fait que mmh. Ça a évolué comme ça dans la dernière je peux me retourner des années en arrière aussi. Puis, des années en arrière, j'étais passionnée du fitness. Puis, c'était ça ma mission de vie à ce moment-là, de, de vraiment explorer tout ce qu'il y a à explorer dans le monde du fitness puis du bodybuilding. Puis, je l'ai fait. Puis, ben ce chapitre-là, s'est terminé aussi. Donc, c'est n'importe quel moment de ta vie, tu mission de vie. Quand tu étais enfant, ta mission de vie, c'était d'être un enfant, d'apprendre. Quand tu étais ado, ta mission de vie, c'était d'explorer et je pense que tout moment de ta vie, tu peux trouver une mission de vie, tu peux trouver quelque chose que, que tu dois faire, quelque chose que tu es appelé à faire un peu. Puis, ben, euh, c'est pas mal ça. J'espère que je réponds à ta question. Je, je parle, moi, je J'aime <rire> ça, J'aime ça mettre de, de la chair autour de l'os.
0: <rire> oui, c'est ce que je remarque. Que, non, c'est super, merci. Puis, pour quelqu'un qui se demande, par exemple, je suis pas heureuse dans mon travail présentement, je le réalise parce que j'ai pas envie d'aller travailler le matin ou le soir quand je reviens, je suis très fatiguée. Est-ce que tu est aurais un conseil ou une question à, à lui donner, comme pour pouvoir un petit peu clarifier ça?
1: Pour vrai, là, je vais je vais te dire, moi, la, la question que je me suis posée, en fait, c'est un peu une question-affirmation, dans le sens que moi, quand j'étais à mon travail corporatif puis que je sentais que j'aimais pas ça, que j'étais pas en place, je me suis dit, c'est quoi mon potentiel? C'est quoi mon potentiel à moi? Puis je savais que la réponse, était. J'ai un potentiel illimité. Mais là, est-ce que dans cet emploi-là ou dans cette situation-là, j'exploite ce potentiel-là ou je peux l'exploiter vraiment à son maximum? Puis la réponse était non. Donc, juste cette réponse-là me fait comprendre que, OK, il était possible que j'exploite ce potentiel-là de façon illimitée, puis qu'il fallait que je prenne une petite action à chaque jour pour. Aller chercher ce potentiel-là puis l'exploiter. Puis tu sais, c'est des petites actions. Ça commence par peut-être faire des recherches sur quest ce que, que tu aimes vraiment. Après ça, écrire si par exemple tu veux prendre une entrevue ailleurs ou sérieusement, c'est juste des petites actions quotidiennes qui font qu'à chaque jour, tu t'avances un peu plus vers qu ce que tu veux réellement faire. Puis bien, la première question à te poser, c'est est-ce qu'en ce moment, tu exploites ton plein potentiel? Puis est-ce que tu te sens vraiment vibrer? Puis si la réponse est non, ben OK, déjà as t'amener de la clarté là-dessus. La réponse est non. Donc, c'est quoi la, le prochain step? C'est de prendre action jour après jour, un petit pas vers l'avant, une petite action à chaque jour.
0: Mmh. Wow! mais merci! Puis, il y a quelque chose d'important aussi là-dedans, je crois, c'est de savoir que tu as un plein potentiel. Parce que si tu ne oui. crois pas que tu as du potentiel, tu n'oseras même pas croire que tu peux faire autre chose, tu sais. Oui. C'est comme, je pense, la première étape qui est nécessaire. avant. Mais toi, je pense que tu savais déjà que tu avais un grand, même grand potentiel parce oui. que tu avais déjà atteint certains objectifs avec le bodybuilding, tu avais dit « je quand mm -hmm. même ta, ta confiance en toi, ton acceptation de ce que j'ai compris. » Ça se peut-tu ouais, ouais. ouais, tout Oui, 100%. J'avais tout le
1: temps été très autodidacte puis j'ai très persévérante dans tout ce que je faisais. Donc, je le savais. Déjà que je pouvais faire un peu tout ce que je voulais. C'est juste que des fois, les barrières de la société les nos croyances limitantes nous, nous bloquent. Euh, donc, ça, c'est sûr que c'est un travail aussi à travers la pleine conscience. Puis, l'introspection, qui est un gros, gros travail que je fais à chaque jour. Puis, que j'invite les gens à faire. Je sais je pense que tu peux en parler, mais de, de juste prendre un moment chaque jour pour te poser, d'être avec toi-même, d'écouter ton cœur, pour après, justement, faire ces réalisations-là
0: de Oh my God, mais ben oui, j'ai un potentiel infini, tu sais. Oui, tout à fait, tu as raison. là. Um, cool! fait, que Toi, tu es experte de pleine conscience, donc c'est ce que tu enseignes oui. aussi par rapport à, à trouver sa mission de vie. Et je veux savoir, pourquoi est-ce qu'on devrait porter à la attention à la pleine conscience? Tu sais, pour moi, c'est... Comme tu dis, on va en parler, c'est inné, ça fait partie du mindset euh, attention à attention à la pleine conscience, mais comment est-ce que ça peut nous aider à arriver à nos objectifs ou à nous aider à nous sentir mieux dans notre peau ou nous aider à avoir mangé sainement ou bouger avec plaisir? tu sais ouais. Moi,
1: là, comment j'explique la pleine conscience pour que les gens le comprennent vraiment? Parce que des fois, les gens se mélangent et vont penser que la pleine conscience, c'est d'être juste présent. C'est d'être présent et qu'il n'y a rien d'autre qui se passe autour de toi. T'sais. Par exemple, en méditation, on est en pleine conscience parce que... On médite, puis on n'a pas de pensée, puis rien se passe. C'est à part à être présent avec soi-même. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. La pleine conscience, pour moi, c'est devenir observatrice de mm. qui tu es, de tes pensées, de tes patterns, de ton énergie. C'est d'avoir la conscience de soi, ou en anglais, j'adore le monde anglais, c'est self-awareness. Donc, vraiment être consciente de tes patterns, ta situation, tes pensées, ton corps. C'est vraiment être un peu la, la petite conscience au-dessus de toi, la, un peu comme si tu sortais de ton corps et tu t'observais de l'extérieur, tu sais? Donc, la pleine conscience, c'est ça que ça amène. Ça amène à t'observer et à devenir consciente de qu'est-ce qui fonctionne pensement, qu'est-ce qui fonctionne, quelles sont mes pensées récurrentes, quelles sont mes croyances profondes. Donc, un coup, tu mets le doigt là-dessus, mais tu es consciente de qu'est-ce qui se passe. Donc, en étant consciente, tu peux plus facilement changer tes croyances. Et quand tu changes tes croyances... Eh c'est là que tu peux prendre action par rapport à ces croyances-là, parce que l'être humain peut seulement prendre action selon ses croyances profondes. Donc, c'est pour ça que quand on ne change pas réellement une croyance, euh, nos actions ne vont jamais matcher avec qu ce qu'on espère comme résultat, parce qu'au fond, on n'a pas travaillé notre croyance profonde qui était limitante. Donc, la pleine conscience, ça aide à devenir consciente de toi, tes patterns, de ton énergie, peu importe, tout ce qui t'entoure et tout ce qui est à l'intérieur de toi, pour que par la suite, tu saches OK, bien, je sais par où commencer maintenant pour euh, changer dans. X, Y, Z,
0: la OK, donc, en gros, la pleine conscience pour toi, c'est vraiment comme un peu écart écartolé Tolle en parle dans ses livres, comme devenir le témoin de soi-même puis être vraiment dans le moment présent oui. puis d'être capable de sortir de son corps pour voir OK, bien, comment est-ce que je réagis si je me voyais comme si j'étais une personne extérieure? C'est Exact! Ça? À 100%, mm.
1: puis j'adore que tu aies mentionné Tolle qui est comme mon auteur préféré ever. <rire> je l'adore.
0: <rire> sont, sont vraiment bons, ce livre. Um, c'est fou, là, mais on dirait que tu lis beaucoup en anglais aussi, de ce que je comprends. Tu utilises beaucoup de termes ouais. en anglais comme « trauma uh, »,« limiting belief ».« Self-awareness »,« limiting belief ». Oui, je lis quasiment
1: juste en anglais. Puis, tu sais, moi, je viens d'un background euh, fitness où je parlais juste en anglais sur Instagram. Euh, puis là, ben, je me suis rendu compte que mon audience, finalement, était super francophone. Puis, j'ai changé. Puis, je me suis mis à parler français. Puis, sérieusement, meilleure décision ever parce que euh, je, vais, je vais toucher vraiment mon public cible puis les gens qui voulaient vraiment me suivre aussi.
0: Hum, — Tant mieux. Um, cool. Puis comment est-ce qu'on... Devenir témoin de nous-mêmes, ça peut nous aider à arriver à nos objectifs? Est-ce que c'est comme tu le disais tantôt, tu peux pas arriver à tes objectifs si tu n'as pas de croyances qui te permet d'y arriver, justement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit ouais. peu plus
1: là-dessus? — Ben en fait, l'être humain peut seulement prendre action selon les croyances profondes qu'il a. Donc, je vais donner un, le meilleur exemple. C'est quelqu'un qui dit... « Ah oui, moi, euh, je, veux, je veux perdre du poids, puis je vais aller faire de l'exercice, puis je vais bien manger, parce que là, je suis tannée de ma situation actuelle. » Mais cette personne-là a encore la croyance profonde qu'elle ne sera jamais capable de perdre du poids, puis que c'est une personne super paresseuse. Elle ne change pas cette croyance-là, elle l'a toujours au fond d'elle-même, elle n'a pas travaillé là-dessus. Euh, éventuellement, ses actions ne pourront pas « matcher euh, ». Que sa, la réelle croyance qu'elle souhaite avoir du fait que « Ah, oh, c'est une bonne personne, c'est une belle personne. » Ses actions vont matcher sa réelle croyance qui est le fait qu'elle se trouve encore paresseuse, encore X, Y, Z. Donc, euh, il va y avoir un court-circuit, tu sais, puis cette personne-là va tout lâcher parce qu'elle va pas avoir travaillé sur sa croyance profonde qui est le fait qu'elle se trouve encore grosse puis qu'elle ne pourra jamais changer puis qu'elle est juste vouée à l'échec. Les personnes, on pense qu'on a, on a bien travaillé notre mindset, mais est-ce que tu es vraiment allé chercher c'est quoi tes croyances profondes, tes croyances limitantes, puis vraiment essayer d'échanger jour après jour. Il faut vraiment que tu dresses la liste puis que tu échanges. Il faut que tu changes ton histoire. Si tu pas changé ton histoire dans ta tête que tu penses encore que tu es la femme qui est paresseuse, qui va tout le temps échouer, ben tu ne pourras pas prendre des actions au quotidien parce que ton cerveau ne te le laissera pas le faire. C'est vraiment un travail au subconscient. T'sais, moi, j'adore explorer le subconscient. Puis, euh, dès que as une croyance profonde sur quelque chose qui n'a pas été changé et eh bien, ça, tes actions ne pourront pas matcher. T'sais. Éventuellement, ça va te rattraper.
0: Oui, tout à fait. Puis, pour quelqu'un peut-être qui n'a jamais été, <rire> que jamais, été euh, que jamais appris, c'est quoi le, le concept de croyance profonde? juste euh, croyance Quelque chose que j'aime... Euh, Partager comme image pour parler de ça, c'est comme des, un arbre. Tu sais, un arbre, oui. si tu coupes le, toutes les causes d'un arbre, c'est son système circulaire qui va faire partir des nutriments, des racines jusqu'aux feuilles. Donc, si tu coupes, par exemple, toutes les causes d'un arbre, ben, les, les feuilles ne pourront pas pousser, l'arbre va mourir parce qu'il n'y aura pas les nutriments des racines qui vont pouvoir se rendre aux feuilles. C'est un peu la même chose. si tes croyances. Donc euh, fait, si ton... Ça, pour dire si tes racines ne font... s'en pas avec tes feuilles, mais ben, ça fonctionnera pas à long terme. Fait, comment est-ce qu'on peut adopter la pleine conscience, même si on est une personne peut-être toujours dans sa tête, anxieuse, comme tu as mmh. déjà été? Comment tu penses que ça ouais. peut être euh, faisable?
1: La pleine conscience, là, ça peut être super simple selon moi. Tu n'as pas besoin de commencer avec 20 minutes de méditation puis euh, des gros exercices super intenses de visualisation. T'sais, ça peut être juste s'asseoir puis prendre trois grandes respirations profondes euh, pour se recentrer parce qu'une respiration consciente, c'est une méditation en soi puis ça aussi, Eckhart Tolle l'a dit, tu n'as pas besoin de, 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 comme je dis, une super longue séance pour vraiment te connecter à toi. Euh, être dans son corps. Donc, juste Devenir l'observatrice de tes sensations. S'asseoir, puis juste observer comment tu te sens. Tout ça, c'est des petites techniques super rapides de pleine conscience pour les gens qui vraiment débutent puis qui peut-être ne voient pas en ce moment à quel, à quel moment ils peuvent rentrer ça dans leur quotidien chargé. Euh, moi, c'est l'écriture qui m'a sauvé beaucoup, beaucoup. Puis c'est quelque chose que j'enseigne à mes clientes euh, en coaching et également à mes clientes dans mon programme d'accélération. Verbaliser quest ce que tu ressens. Oh, ça te libère tellement. Des fois, justement... On a tellement de choses dans notre tête, on ne prend pas le temps de les verbaliser pour les sortir un peu comme si on sortait notre, notre messe d'un tiroir. T'sais. Fait que prendre le temps d'écrire dans un journal, dans un cahier, puis juste se laisser aller, là, pas se mettre de règles. Là. Vraiment, si tu as envie de parler de, de comment tu te sens, si tu as envie de parler de ta journée, bref, juste faire un peu le ménage dans tes pensées, là. moi, ça m'a vraiment vraiment sauvé, puis c'est ma pratique préférée à chaque jour.
0: Mmh, c'est vrai, puis ça te permet aussi de prendre conscience de qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ta tête que tu n'étais peut-être pas nécessairement ah, ben. consciente parce que je ne me rappelle plus c'est quoi, quoi la statistique là, mais l'idée générale c'est qu'on on repense toujours aux mêmes choses, over and over oui. and over and over again puis on ne s'en aperçoit pas donc le mettre sur papier ça nous permet aussi de devenir la témoin comme tu en parlais fait que pour toi c'est vraiment la respiration contre, consciente et l'écriture oui, puis
1: après ça éventuellement on peut explorer d'autres types de il y a tellement d'applications moi aussi la méditation ça fait partie de mon quotidien euh, puis euh, le yoga aussi, c'est une pratique que j'ai adoptée en même qui, non seulement je la fais sur le tapis, mais tu sais, quand tu quittes ton tapis de yoga, c'est une philosophie que tu adoptes dans ton mode de vie qui est super, super précieuse.
0: Puis je pense aussi que sur ton site web, on pourra mettre les liens dans, dans les notes du podcast, tu as comme un membership où il y a mm. des, du yoga et il y a les, des méditations qu'on peut oui. obtenir euh, en s'abonnant tous les mois, c'est ça? Exact. Là, mon membership, par exemple, va être
1: en restructuration pour 2020. J'en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast, mais euh, j'ai un vidéo de yoga qui est sorti pour le moment parce que le problème, c'est que j'ai pas d'endroit encore pour faire mes vidéos de yoga, mais ça mmh. s'en vient. Ça, je vais remédier à ça pour 2020, mais sinon, c'est vraiment une plateforme pour des méditations guidées. Puis la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'il y a plein de filles qui venaient me voir et disaient oh, «« Mon Dieu, moi, j'ai besoin de méditation en français. » Mais les voix euh, françaises, ça ne me convient pas. J'ai besoin d'une voix québécoise <rire> à laquelle je peux m'identifier. Puis pour vrai, je pense que les filles à date qui sont sur le membership approuvent, ils aiment vraiment ça. Puis moi, j'adore créer des méditations guidées. J'ai beaucoup, beaucoup de méditations guidées sur la plateforme. J'ai aussi des exercices de journaling, des exercices de bien-être, des rituels. Puis justement, en 2020, je fais une belle restructuration de mon membership pour que ce soit encore plus cool. Mais oui, pour 11$ et 11$ par mois, ils peuvent avoir accès à tout ça.
0: Cool! Euh, mais merci! Puis euh, Pourquoi est-ce qu'on devrait lâcher prix? Je sais que c'est une des choses que tu parles. Puis moi, je pense, là, euh, quand je te demande ça, je pense vraiment à la femme qui veut absolument perdre du poids ou qui veut absolument arriver à son objectif idéal ou qui veut absolument trouver sa mission de vie pour hier, tu sais, puis là il faut que ça l'arrive. Est-ce ouais. <rire> que tu comprends la vibe que, ouais, que j'ai en tête hein? Fait que pourquoi est-ce qu'on devrait lâcher prise Puis comment lâcher prise hmm. ah, C'est une bonne question. Pour moi, le
1: lâcher prise, c'est pas nécessairement d'oublier ses objectifs, d'oublier ses grands rêves. Tu souvent les filles me disent ah mais non, mais tu sais, moi j'ai des objectifs, des rêves, là, je peux pas lâcher prise. Je veux, je veux atteindre ça. Puis c'est jamais une nuance à ça. Tu sais, c'est que pour être capable d'atteindre ses objectifs et ses rêves, il faut que tu t'acceptes radicalement dans la situation actuelle où tu es en ce moment. Donc Pour moi, le lâcher-prise, c'est un genre d'acceptation justement radicale de ta situation actuelle, peu importe où tu es. T'sais. Parce que la situation où tu es en ce moment, c'est ça qui va t'amener vers ta future situation, ton futur objectif, ton futur grand rêve. T'sais. Si je n'étais pas où je suis en ce moment, bien, je ne pourrais pas atteindre mon grand rêve dans les prochaines années. T'sais. Je dois passer à travers le processus, puis c'est le processus qui est beau. Donc, pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment d'accepter le processus, euh, d'accepter le moment présent tel qu'il est, même si tu n'as pas l'achat que tu veux, même si tu n'as pas atteint euh, ton un objectif financier, ton grand rêve, peu importe. Puis, euh, une manière de lâcher prise, ben, pour moi, ma meilleure, meilleure façon, c'est de pratiquer la reconnaissance à chaque jour. Trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante, à chaque matin ou à chaque soir. Euh, puis, ben, le pratiquer aussi en visualisation, pendant mes méditations, c'est vraiment juste Reconnaissante de, ma, de qu ce que j'ai en ce moment parce que, tu sais, juste si les personnes sont capables d'écouter le podcast en ce moment, mais ils peuvent être reconnaissants d'avoir accès à de la technologie, d'avoir un téléphone ou un ordinateur, tu sais, pour pouvoir écouter ça. Il y a tellement de choses pour lesquelles être reconnaissante, surtout dans le milieu où on est. Je veux dire, on est deux filles qui travaillent sur le web, on a ce privilège-là. J'ai tellement, tellement de choses pour lesquelles être reconnaissante que je me dis, ma situation en ce moment est parfaite. Puis, je vais même jusqu'à dire que ma situation pourrait, reste, pourrait rester comme ça puis je serais quand même heureuse. Puis Ça, je pense que c'est le plus beau lâcher prise. Puis C'est ce qui t'amène encore plus rapidement vers tes rêves et tes objectifs. C'est un peu un principe de la loi de l'attraction aussi, d'être capable de juste laisser aller. T'sais. Faire un souhait, puis après ça, le laisser aller. Fait que pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de lâcher prise.
0: Mmh. D'apprécier absolument où est-ce qu'on est ici présentement, oui. puis de l'accepter à fond. Vraiment, à 100 quand on Même c'est comme... si difficile. <rire> oui, as raison. Quand, ça... quand on a l'impression qu'on s'est vraiment trop laissé aller ou qu'on est déçu, dessiné... est-ce que c'était es déjà arrivé une situation dans ta vie où tu étais comme découragé de toi, tu t'en voulais, tu étais triste, tu étais mm. fâchée? Est-ce que c'était es déjà arrivé? Oui, ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive moins maintenant
1: à cause du travail que j'ai fait, mais je peux me rappeler des situations où... ouais, définitivement, ça m'est arrivé. Je pense que ça arrive à chaque être humain.
0: Puis, comment est-ce que tu fais pour te pardonner là-dedans? Est-ce que tu as une stratégie? Euh, parce que si tu te pardonnes pas, tu gardes quand mmh. même ce, ce bagage-là, puis ouais. ça bloque d'y arriver, parce que tu gardes quand même la croyance que je, je ouais. m'en veux, puis je suis fassée. Tu sais, ça devient une croyance quand c'est répété à... souvent. Oui, vraiment. Donc, toi, est-ce que tu as un truc pour comme te pardonner? Parce que si tu veux accepter, puis passer à nouveau, je pense qu'il y a aussi le pardon qui est nécessaire.
1: Oui. Oui, j'ai une petite routine. Je veux dire, une petite... Euh... Ma façon de procéder, c'est vraiment de, un, de vivre pleinement les émotions que je vis, euh, que ce soit de la colère, de la jalousie, que ce soit de la honte, je le vis à 100% parce que sinon, ça s'accumule en moi puis c'est refoulé par la suite. T'sais, les gens qui ne vont jamais exprimer leurs émotions, mais ça crée énormément d'énergie stagnante euh, à l'intérieur d'eux qui, un jour, peut seulement être expulsée de façon trop explosive et ça, c'est très, très, très néfaste. On n'aime pas ça. Euh, ça nous atteint encore plus. Ça, ça fait des grosses dépressions, ça fait des gros dents. C'est des personnes qui vivent ce genre de, de, de situation super difficile, mais c'est souvent des gens qui accumulent énormément. Donc, je vis l'émotion. Je la laisse sortir. Moi, je suis quelqu'un de super émotive et je dis ça dans Super positif. Moi, je trouve ça beau, quelqu'un qui est émotif, qui vit ses émotions. Euh, ça permet en plus, plus d'être. Non, hein? ouais, non, non, non. En plus, ça permet d'être plus empathique envers les autres, envers leurs émotions. Fait que je vis mes émotions pleinement. Par la suite, ben, je vais verbaliser mes pensées. Qu Qu'est-ce qu qui se passe en ce moment dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens? Je vais l'écrire beaucoup, tu parce que c'est plus facile, tu peux le relire après. Donc, comment je me sens, tu peu importe. Je vais utiliser les mots les plus crus si je me sens que je me trouve comme pas belle, etc. Je vais vraiment l'écrire. Puis, après ça, euh, je vais aller chercher la leçon de la situation. Parce que chaque échec ou erreur dans une vie vient avec une leçon, vient avec un apprentissage. Euh, l'être humain doit vivre des échecs et des leçons. C'est la plus belle chose que l'être humain peut vivre, c'est des échecs et des erreurs. Parce que si on n'en vivait pas, on stagnerait, on n'apprendrait pas. Puis, euh, je vais trouver la leçon derrière de, chaque situation, peu importe si elle est super difficile, il y a toujours une leçon. Puis, euh, cette leçon-là me permet d'avoir de la gratitude pour euh, justement qu'est-ce que j'ai appris puis d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est mon petit processus. Euh, ça prend, ça prend euh, de la pratique, ça prend du temps. Euh, ça se fait pas en une journée. Je veux dire, il faut, il faut vivre tes erreurs puis tes échecs. Il faut en vivre. Sérieux, je vais dire aux gens, tu ne peux, peux pas espérer pas vivre d'erreurs d'échecs, même que une croyance limitante, profonde que beaucoup d'êtres humains ont, c'est le fait que les échecs et les erreurs sont la pire chose qui peut arriver à un être humain. Les gens pensent ça, mais c'est une fausse croyance, c'est la plus belle chose que ce qui peut arriver à un être humain. Donc, euh, vis tes émotions, verbalise qu -ce, que, qu ce qui se passe dans ta tête euh, en ce moment, puis après ça, ben, trouve la leçon derrière hum,
0: ça. Puis après, tu peux accepter puis penser à autre chose. Exact! Après ça, tu peux l'accepter. Nice! J'adore, puis um, c'est vrai! Ça m'a fait penser, j'ai un podcast hier, justement, puis la, la personne disait qu'elle est contente de faire des, des échecs puis elle oui. aller s'en faire à répétition parce qu'elle sait qu'elle apprend quelque chose puis si tu n'en fais pas, ben, tu ne grandis pas puis tu n'apprends pas. Peut-être que ça pourrait mettre un marqueur de réussite, de dire tu ben, n'as oui. pas toujours échoué, mais tu veux réussir aussi. Mais je veux dire, de voir qu'au moins tu essaies. C'est ça qui est le plus important. Bien, les gens qui ont accompli les plus grandes
1: choses, c'est souvent les gens qui étaient au plus bas fond puis qui ont vécu les plus gros traumatismes, les plus gros échecs.
0: Fait, oui, vraiment. Tu peux, tu, tu peux, le plus bas que tu vas, c'est le plus haut que tu peux aller aussi dans oui. émotionnellement. quand Je ne me rappelle plus ce que qui avait dit ça, mais j'ai entendu ça. Je pense que c'est dans mes cours de coaching que j'avais appris ça. Bref, mais est-ce que je divague un petit peu? Puis je sais que toi, tu parles beaucoup de spiritualité. Puis c'est pas oui. quelque chose que j'apporte vraiment beaucoup, mais je crois que c'est quand même important pour de croire en quelque chose de plus grand que nous pour arriver à nos objectifs, puis nous aider à traverser justement les moments qui peuvent être plus difficiles pour bâtir un main de corps. Oui. Fait que je veux savoir comment est-ce que tu crois que la spiritualité ça t'a aidé à arriver à non seulement transformer ta relation avec ton corps, transformer la relation avec la nourriture, mais aussi bâtir ta vie de terreur, parce que c'est clairement ça que tu fais présentement.
1: La spiritualité parle à moi, puis je pense que la spiritualité arrive euh, au, vers les gens quand ils en ont besoin, quand ils, en, quand ils sont prêts à accueillir la spiritualité. Euh, malgré que chaque être est spirituel, donc chaque être humain est un être spirituel. Euh, la spiritualité, en fait, c'est la quête de sens. Donc, dès qu'un être humain se pose une question existentielle, comme « Qui je suis? Pourquoi je suis ici sur Terre? » Puis souvent, on s'est posé ces questions-là quand on était très jeune. tu sais. On a eu notre premier mini-éveil spirituel quand on était jeune en se posant ces questions-là. Donc, la spiritualité, c'est vraiment d'aller chercher le sens de qui on est et de notre être, parce que une chose que la spiritualité enseigne, c'est qu'on est complet, euh, déjà, avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour chercher quoi que ce soit. Donc, que toutes nos réponses sont à l'intérieur de nous. Puis, la spiritualité, c'est ça que ça t'amène. Ça t'amène à toi. Ça te ramène à toi. Et ça, ça t'aide à arrêter de tout le temps aller chercher euh, à l'extérieur de toi. T'sais, tu 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 peux être comblé avec qu'est-ce que tu as déjà à l'intérieur. Toutes tes réponses sont à l'intérieur de toi. Puis la spiritualité, ça m'a vraiment aussi ouvert sur le monde. Ça m'a ouvert d'esprit. Ça m'a permis de comprendre qu'on est tous et toutes différents. On a des parcours différents. Euh, on est à un niveau différent dans notre éveil, justement. Um, donc, je te dirais que la spiritualité, vraiment, c'est une quête de sens. Ça te permet de, de trouver des réponses. Justement, trouver ta mission de vie, tu sais, ça vient avec un travail spirituel. Mais c'est aussi un processus qui t'aide à amener de la compassion et de l'amour. Et ça, c'est mes deux mots probablement préférés de l'univers. Amour et compassion, pour moi, c'est qu ce qui me guide dans la vie. Et la spiritualité amène, amène ça. Comment je peux être un être d'amour? Comment je peux donner de l'amour? Et comment je peux avoir de la compassion pour tous les êtres vivants autour de moi. Euh, c'est ça que ça amène à la spiritualité. Puis tu sais, tu n'as pas besoin d'être religieux pour être spirituel. C'est souvent, on va assister les deux ensemble. Euh, quand tu es religieux, tu es spirituel. Parce que la religion, c'est vraiment... Euh, c'est très, très, très spirituel à la base. Mais la spiritualité seule, c'est assez pour t'aider à t'élever en tant qu'individu puis élever ta conscience. Puis, la spiritualité aussi, c'est ça. C'est l'éveil de la conscience collective. Donc, plus euh, de gens se qualifient comme spirituels, plus ils vivent chacun de leur côté un éveil spirituel, eh bien, c'est la conscience collective qui s'élève tranquillement. Puis, on voit des beaux changements dans la société, autant qu'il y a des choses atroces qui se passent en ce moment, Autant qu'il y a tellement des beaux mouvements là, qui qui se, qui se développent, puis une ouverture d'esprit, tu sais, je pense à, justement, le, le, le mouvement « body positivity », tu sais, l'acceptation de tous les genres, l'acceptation de, tu sais, des, de, de vers qui t'es attiré euh, sexuellement, tu sais, je veux dire, il y a une ouverture d'esprit en ce moment qui, qui, euh, qui se produit dans le monde, puis ça, c'est à cause de la spiritualité, c'est l'éveil spirituel des gens, donc... Euh, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je pense que la spiritualité devrait être... En fait, moi, je, je vois ça comme un des sept piliers de l'équilibre de vie. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes coachings, mais c'est un, un des points centrales de l'être humain, de la vie d'un être humain, qui devrait être cultivé un peu à chaque jour.
0: Mmh. Wow, c'est vraiment intéressant ta philosophie sur la spiritualité. Euh, Merci. Comment tu l'appliques? Euh, je pense que tout le monde a comme un point de vue différent aussi de la, de la spiritualité. Oui, c'est puis... C'est cool de voir ta perspective. Fait que, juste savoir, qu'est-ce qui est devenu pour toi après que tu as réalisé que tu avais un plein potentiel? Fait que, au début, pour toi, tes objectifs, c'était comme atteindre euh, les objectifs de bodybuilding. Fait que, tu, ça oui. t'a permis de voir que tu avais quand même du potentiel parce que tu es quand même allé loin oui. là-dedans, même si peut-être que tu le faisais dans, à ce moment-là, de ce que j'ai compris, pour des raisons parce que tu n'aimais pas ton corps actuellement. Ça se peut-tu? Je oui. sais pas,
1: je sais pas. Euh... Oui, oui. Mais en même temps que. Moi, je, trouve, je vois vraiment une belle dualité à mon parcours de bodybuilding. Le côté négatif, qui est le fait que, justement, je voulais me faire valoriser par mon corps, je voulais me faire accepter, puis j'avais l'impression que la seule façon que j'y arrive, c'était de changer mon corps, tu mais le, le côté positif du bodybuilding, c'est que ça m'a appris à foncer, ça m'a appris à garder, vivre passionnément, de vivre de mes passions. Ça m'a appris aussi à me foutre un peu du regard des autres parce qu'on s'entend que le bodybuilding, c'est très atypique comme sport, Fait qu'il y a vraiment une belle dualité. Puis moi, je dis souvent que la vie, c'est une dualité. Il y a tout le temps un peu des, des contraires à tout. Puis c'est ça que ça fait que tu trouves ton équilibre. C'est ce qui me permettait de trouver un peu mon équilibre à travers ce gros déséquilibre là qui est un mode de vie de bodybuilding. Donc ça me vraiment oui, ça m'a vraiment appris que j'avais un potentiel infini parce qu'on s'entend là, le, le nombre d'heures d'entraînement, les diètes, tout ce qu'il fallait faire pour monter sur le stage après là, c'était assez intense. Donc autant que c'était un peu malsain mentalement, physiquement bien sûr parce que c'est très demandant, autant que ça m'a tellement appris à être discipliné foncer vers mes
0: rêves puis euh,
1: justement, me foutre un peu de ce que les autres pensaient.
0: Puis t'as eu un changement de mindset, on dirait, parce qu'avant, tu te souciais de ce que les gens pensaient, de ce que j'ai compris. Ouais. Fait que comment est-ce que adopter ce mindset-là, puis transformer ton mindset, je pense que c'est et ça a été une grosse transformation de mindset, non seulement de ton physique aussi, comme comment est-ce que changer ton mindset, ça, a, ça a fait en sorte que tu t'as pu arriver à ta vie de rêve, éventuellement. Est-ce que tu penses, av avant de changer ton mindset, avant le bodybuilding, t'aurais pu être où est-ce que tu es aujourd'hui?
1: Non, vraiment pas. Il a fallu que je passe à travers ça pour être outil en ce moment. Ça, me... ça a été tellement une partie charnière de ma vie, le bodybuilding. Tu ça me, justement, comme je t'ai dit, ça me... Moi, j'étais la petite fille gênée qui voulait juste plaire avant. Puis, tu sais, autant que j'aime encore cette facette-là à travers le bodybuilding, c'est comme si le bodybuilding, ça a été ma phase de rébellion. T'sais. Je ne voulais plus être la petite fille juste qui est bonne à l'école et qui ne fait rien de sa vie à part étudier. Je voulais être vue. Tu sais, j'étais allée à l'extrême pour le faire. J'ai des tendances à aller, à aller vers l'extrême. Mais ça, ça m'a tellement appris. Puis, j'ai eu des changements de mindset aussi quand je suis rentrée dans le bodybuilding, tu sais, qui était un peu plus dans l'action tu sais, versus l'énergie féminine qui est un peu plus douce. Et euh, comme, comme j'ai actuellement, tu sais, je suis un peu plus dans l'amour, la douceur, go with the flow, l'intuition. Mais là, dans le bodybuilding, je beaucoup plus dans l'action, dans l'énergie plus masculine. Donc, ça m'a quand même appris à être disciplinée. Ça m'a appris... À, tu sais, suivre des structures, etc. Donc ça, là, cette expérience-là que j'ai, je pourrais jamais la changer pour rien au monde. Tu sais, si j'avais pas passé à travers ça, je serais, c'est sûr que je serais pas où je suis aujourd'hui. Tu sais, j'ai eu des changements de mindset qui, qui ont qui, sont, sont, euh, qui ont débuté dès que j'ai commencé dans ce milieu-là. Euh, ça m'a appris beaucoup à communiquer aussi. Euh, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'avais une grosse plateforme, puis ça m'a appris à communiquer de, de, de bonne façon avec les gens, à me déjeuner justement, à aller à faire des vidéos, à parler euh, en story sur mes, comptes, sur mes réseaux sociaux. T'sais, moi, j'étais super gênée, je communiquais vraiment pas bien. J'ai toujours aimé écrire, mais de façon orale. Moi, dans ma tête, j'étais comme non, je peux pas m'exprimer oralement, je suis juste pas capable. mais J'ai défait cette croyance-là assez rapidement à cause de cette euh, saison de ma vie-là. Donc, euh, ça a tout changé pour moi, pour vrai. Autant que des fois, je roulais un peu mes yeux quand je pense à ça, à cette période-là. Mais maintenant, je suis juste comme, non, je suis fière de moi. Ça m'a ça vraiment amené où je suis aujourd'hui.
0: Ah, wow! C'est un changement de... On dirait que tu allais commencé par ta décision. Tu as ton mindset plus action. Puis là, maintenant, tu es plus dans le mindset comme plus euh, douceur, rien. Puis aujourd'hui, oui. tu peux les mélanger les deux ensemble pour être ouais, exact. la aujourd'hui. Je peux trouver l'équilibre entre mon yin et mon yang, vraiment. Nice! Puis comment tu penses que te sentir bien dans ton corps, te sentir bien dans ta peau, ça va affecter toutes les autres sphères de ta vie? Fait que par exemple, euh, ta carrière, mm. tes relations... Euh...
1: Ouais. Ah, c'est une bonne question c'est important parce que notre corps physique, c'est, je vois un peu ça comme notre véhicule qui nous transporte dans la vie. T'sais, on est des êtres humains. Puis, euh, tu sais, ce corps-là, là, il nous transporte, c'est qu ce qui nous permet de parler, c'est ce qui nous permet de tout faire au quotidien, même si c'est externe à nous, tu sais, même si on ne veut pas juste focusser là-dessus, il faut en prendre soin, tu sais, c'est la seule chose qu'on a qui va nous transporter, qui va nous propulser dans, vers la vie de nos rêves, vers nos objectifs. Donc, moi, pour moi, accepter mon corps et me sentir confortable dans mon corps, c'est super, super important parce que c'est ce qui me permet de prendre action à chaque jour. Moi, je suis big sur le fait de prendre action. Puis, si je prenais pas soin de mon corps, si je pas bien dans mon corps, ben, je ne serais pas capable de prendre action. J'aurais tout le temps ce frein-là de « Ah oh, non, je ne me sens pas bien en ce moment, je ne me sens pas en santé, je ne me sens pas assez forte, je ne me sens pas belle. » C'est important aussi en tant que femme de se sentir belle. C'est pour ça que, oui, moi je suis quelqu'un qui est très anti-diète, très anti, euh, euh, mettons, perte de poids intentionnelle. Par contre, oui, il faut prendre soin de soi puis aller euh, avoir une bonne hygiène de vie. Donc, pour moi, mon hygiène de vie, c'est tout. C'est everything. C'est ça que je veux dire. C'est everything. Comme la façon que je m'alimente, mes heures de sommeil, mon entraînement, mon yoga. Tu sais, les gens peuvent penser que c'est superficiel peut-être, mais pas du tout parce que c'est ce qui me permet d'être au top de ma forme, au top de mon énergie puis d'avoir l'inspiration pour créer, pour aider les femmes avec qui je travaille. Donc, être euh, bien dans son corps là, puis prendre soin de soi à travers son hygiène de vie, c'est. C'est mon premier pilier d'équilibre de, 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 de vie, de mes sept piliers de l'équilibre de vie. Donc, alimentation, et mouvement du corps, ça devrait être une priorité à chaque jour, vraiment, pour euh, toutes les femmes qui nous
0: écoutent. Hmm, pour qu'après, tu peux... Savoir, on dirait pour, après que tu puisses être la meilleure version de toi pour, pour pouvoir exact. faire ce que tu aimes vraiment. Exactement. C'est fa une, une façon d'être libre, en réalité, de faire qu ce que tu veux quand tu veux, d'avoir de l'énergie, de mettre tes projets oui. euh, à bout et tout. Nice.
1: J'aime ah. le fait que tu dis une façon d'être libre. C'est exactement ça. Quand es bien dans ton corps, quand tu es en santé, tu es libre.
0: moi c'est comme ça je le vois, je trouve ça tellement important. Puis moi, c'est toujours si on me dit de bien manger puis bouger pour perdre du poids, je vais trouver ça plate. Mais si on me dit de bien manger et oui. bouger parce que je vais pouvoir sauter, grimper, voyager, faire oh, tout ce que je oui. veux, ça va être complètement faux. Um, oui, fait on exactement. va changer, un... euh, je fait On va changer un petit peu de D'orientation, j'ai des petites questions rapides euh, pour toi, fait que j'aimerais que tu nous répondes oui. la première chose qui te vient en tête. Fait que ça serait quoi une pratique à mettre en, en place pour avoir un mindset fort chaque jour? Le journaling. Euh, je, suis pas, je suis pas surprise à cause que en as parlé beaucoup, mais c'est vraiment oui. cool. J'adore le journaling aussi. Um, pourquoi tu penses que pour toi, c'est facile d'avoir un mode de vie sain? À quoi est-ce que tu attribues ton succès? Hum, J'attribue mon succès au fait que j'attends pas
1: la motivation. Je fais juste prendre action à, au quotidien. Si t'attends la motivation, ben un matin, tu vas te lever que la motivation ne sera pas là. Puis ben là, tu ne feras pas tes habitudes saines, tu ne feras pas ta routine, tu n'auras pas le même hygiène de vie. Puis ben, c'est là que tu perds ton équilibre. Puis ça ne marche pas. Donc, je n'attends pas la motivation. Je te dirais que c'est ma réponse rapide. <rire> mmh.
0: Puis quand tu prends action, la motivation vient aussi. Ça prend juste passer exact. à travers la petite énergie d'activation. Puis quand tu te passes à travers ça, ça arrive tout seul. ça. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir plus de plaisir à bien manger?
1: Ah, oh mon Dieu! Euh, ajoute des saveurs joue avec les épices, avec, avec qu'est-ce que tu as, il faut que tes papilles gustatives aiment qu ce que tu manges, t'sais, que ce soit pas plate. Moi, pour vrai, depuis quelques mois, je joue avec les épices, euh, je joue avec la façon de cuire mes aliments puis mes légumes, puis ça fait toute la différence dans l'appréciation de mon repas, puis de ne pas vouloir grignoter après parce que je suis pleinement satisfaite de mon plat. Donc, ajoute des épices, ajoute des huiles, des saveurs que tu aimes ça va faire une grosse différence.
0: Hum, mmh, bien. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir plus de plaisir à bouger?
1: Oh mon Dieu, euh, force-toi pas à faire quelque chose que tu pas vraiment. T'sais, si tu pas le gym, si pour toi, c'est tu te forces à y aller, trouve la façon qui te fait vibrer de bouger. Euh, tu vois, moi, aujourd'hui, euh, j'avais prévu d'aller au gym, mais Colin, que ça ne me tentait pas. Euh, je vais faire un flow de yoga tantôt parce que c'est ça qui me, qui me fait tellement du bien. Puis, je le fais de façon un peu plus active. Je veux suer un petit peu plus, je veux bouger un peu plus, mais c'est ça que j'aime le plus. Donc, fais qu ce que tu aimes, pas qu ce que tu penses que tu dois faire.
0: Donc, écouter ton corps aussi. Oui, ou vraiment. Oui, vraiment. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir plus de plaisir à travailler notre mindset? Pour quelqu'un qui a jamais travaillé son mindset?
1: Oh, mon Dieu! OK, une chose que je fais euh, depuis récemment. Puis, euh, je vais faire un shout-out à Mélissa Potier. Je ne sais pas si tu la <rire> Mais, je me mets dans un mood de... Tu sais, un, un mood de plaisir. Dans le sens que je vais mettre des chansons qui me font full de bien, puis je vais me faire un petit dance party, je vais faire du lip-sync, je vais vraiment être goofy, puis euh, je vais moi-même choisir mon humeur, parce qu'en tant qu'être humain, tu peux choisir ton humeur, puis si tu veux travailler ton mindset, puis tu trouves que l'ambiance est lourde, puis tu trouves que oh, ça ne me tente pas, fais un petit dance party, mets des chansons qui te font du bien, que t'aimes, aimes, euh, ris de toi-même, euh, fais du lip-sync, fais une petite danse, sérieusement, fais juste changer l'ambiance autour de toi, puis euh, tu vas être prête à travailler ton mindset, tu vas être full énergisé, tu vas être full motivé.
0: Mmh, bonne idée, la danse. Un truc petit dance pour... party. Ouais, un truc pour équilibrer le plaisir et la santé, selon toi, ça serait quoi? Équilibrer le
1: plaisir et la santé. Mmh. Mon Dieu, c'est une bonne question. Colin, il faut que je pense un peu. Um, ben pour moi, le plaisir, c'est de suivre ses rêves. Le plaisir, c'est de, de se lever le matin et d'avoir du fun à faire quest ce que tu as. Puis, ben, je pense que c'est vraiment juste te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis, qu'est-ce que tu aimes réellement dans la vie? Puis, comment équilibrer ton hygiène de vie autour de ça? Donc, c'est quoi la meilleure façon pour toi? C'est quoi la meilleure routine matinale pour toi? C'est quoi la meilleure routine du soir pour toi? Puis, également, euh, accepter le fait que tu es cyclique, donc que tu as des saisons, puis que ces routines-là vont changer. Puis, si tu as envie d'échanger, fais-le. Expérimente aussi. Fait que euh, je te dirais, oui, c'est vraiment ça, tu sais. Prends tes routines, prends tes petits moments de la journée, puis euh, développe-les en sorte que tu aimes ça le faire. T'sais, fais pas quelque chose parce qu'une autre personne l'a fait. Toi, qu'est-ce qui te ferait du bien C'est faire ton yoga avant ta méditation ou te lever puis mettre de la musique. T'sais. Amène le plaisir dans ta routine, puis change ta routine si à un moment donné, elle ne t'amène pas le plaisir.
0: Hum. Je suis pas super.
1: Si c'est ce qui me vient hein,
0: intuitivement. Se <rire> poser des bonnes questions pour trouver. Puis des ouais. fois, je pense qu'on s'attend à de... que quelqu'un nous dise OK, fais X, Y, Z, et tu vas arriver à ton ouais. résultat. Mais en réalité, c'est pour pouvoir arriver à un mode de vie sans qui dure, puis arriver à, je pense, vivre ta, ta propre vie de drive, tu dois enseigner ça à tes clientes, j'imagine. De ouais. trouver c'est quoi ta propre définition du succès, c'est quoi ta propre définition de c'est quoi, quoi à, à votre avoir ta vie de rêve. Puis pour moi, c'est comme un mode de vie sain, tu sais. Puis après ça, tu se poser des bonnes questions pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner pour nous versus qu'est-ce qui, qu qui est sur le marché puis prendre qu'est-ce qui fonctionne puis laisser qu'est-ce qui ne fonctionne
1: pas. Oui, 100% se poser les bonnes questions, je pense que c'est vraiment une bonne réponse à ça.
0: Hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te remercier puis euh, te rendre service aujourd'hui? Oh mon Dieu, me
1: remercier me rendre service... Euh... Que tu prennes un moment pour toi aujourd'hui pour te connecter à ton cœur. Que tu arrêtes de faire tout ce que tu as à faire, que tu laisses de côté la to-do list. Que tu laisses de côté peut-être les petites peines, les petits problèmes que tu vis actuellement, puis que tu te concentres sur ton cœur, ton chakra du cœur. Puis que tu prennes des grandes respirations, puis que tu trouves trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante en ce moment, peu importe la situation dans laquelle que tu es. Euh, je pense que c'est ça qui me ferait le plus plaisir, qui me remercierait d'avoir écouté le podcast. Euh, mon but dans la vie, c'est d'inspirer les femmes, c'est de changer leur vie. Euh, mais en fait, c'est de leur apprendre comment elles changent leur vie. Moi, je ne vais pas changer leur vie, je vais juste leur montrer comment elles peuvent le faire puis pourquoi elles ont le potentiel illimité et le pouvoir illimité pour le faire. Donc, que tu puisses juste prendre un moment aujourd'hui pour être avec toi-même et te connecter à ton cœur, ça va me faire super plaisir.
0: Wow! Super! Donc, tout le monde, on fait ça aujourd'hui. Oui. Euh, je veux juste te remercier beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait vraiment plaisir de connecter avec toi, que tu nous partages tes trucs pour la pleine conscience. Il y a tellement de choses que je retiens de cette belle entrevue-là. Donc, merci beaucoup. Ah, bon. Merci d'avoir pris ton temps précieux pour écouter l'épisode d'aujourd'hui. Sache que j'en suis sincèrement reconnaissante et je prends pas ça à la légère. Si tu as trouvé quelque chose d'utile, ça t'a aidé, si vous plaît, laisse-moi une de dessin que tu as sur iTunes ainsi que ton commentaire afin que je puisse te lire, savoir qui est-ce que es et encore mieux, tague moi dans tes stories Instagram afin que je puisse voir l'humain derrière. Laisse-le j'adore connecter avec des femmes fabuleuses, j'adore jaser, j'adore savoir qu'est-ce qui te motive à voir qu'est-ce que tu fais et j'ai hâte de connecter avec toi. Aussi, si tu es prête à créer une transformation totale de ton corps, de ta santé et aussi de ta vie, prête à arriver à ton corps idéal en te transformant ton mindset pour que tous tes rêves deviennent des réalités, va au montre cicom transformation totale pour obtenir ta rencontre SOS transformation complètement gratuite où ensemble on va créer ton plan d'action mindset et ton plan d'action aux actions que tu dois prendre pour arriver non seulement à ton corps idéal mais aussi à ta vie idéale. Et j'ai hâte de te connecter avec toi.